0: Всем привет! Давно не выходили выпуски моего подкаста по понятным причинам, но, кажется, пришло время вернуться. Вот. Этот выпуск был записан еще год назад, до начала войны, но, собственно, из-за войны так и не был опубликован. Мне кажется, мой подкаст хорош тем, что информация в нем, она актуальна вне времени, и можно слушать даже спустя какое-то... Надеюсь, кто-то еще слушает мои подкасты и даже скучает по ним. Так что буду рад, если вы доставите какой-то фидбэк. Всем приятного прослушивания. Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 143 выпуск на дворе февраль 2022 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Анна Петровичева, директор компании Experience AI. Ань, привет! Привет. Ну, давай, расскажи немножко больше про себя, как давно ты чем занимаешься, и тогда, я думаю, нашим слушателям даже станет чуть лучше, понять, о чем же мы сегодня собираемся поговорить.
1: Да, супер. Смотри, изначально я инженер в области компьютерного зрения. Вот я когда была на третьем курсе в университете, я начала заниматься компьютерным зрением, чтобы научную работу сделать на третьем курсе. И вот с тех пор, короче, я там и застряла. Вот серьезно, 12 лет уже прошло. Вот сначала я, соответственно, была каким-то младшим специалистом в этой области, потом средним специалистом, потом старшим специалистом. А в 2017 году мы с двумя моими инженерными коллегами и друзьями, вот, открыли компанию Experience AI, где, собственно, я, вот, работаю.
0: Слушай, ну, коротко, но так прям понятно, в общем, масштабно, масштабно, так сказать, как ты, ну, ты так сказала, знаешь, типа, вот, прям задержалась, зависла тут, ну, мне кажется, ты так довольна, в общем-то, иначе бы, тебе здесь интересна эта область, иначе, мне кажется, ну, можно было бы найти куда еще дальше двинуться, в сторону.
1: Да, да, я, слово застряла какая-то такая негативная коннотация, ну да, я всем довольна. Это очень классная область, и мне повезло увидеть ее в таком бурном, бурном развитии. То есть, когда я пришла, это было, наверное, 10-11 год, там были какие-то такие поделки в области компьютерного зрения, которые не совсем работали, а потом значит, начались нейронные сети, искусственный интеллект, все наконец-то стало работать. И, в общем, вот я увидела вот это бурное развитие, это очень классный опыт.
0: Слушай, ну да, давай, вот, потому что навряд ли, это, сказать, там многие из наших слушателей вообще представляют, как эта вся тема развивалась, да, может быть, кто-то даже не очень представляет вообще, что это такое. Вот, как бы, AI, да, там, эксперт, ИИ, artificial intelligence, вот, что это за вообще понятие, термин, как ты его себе понимаешь, расскажи.
1: Ага. А, ну смотри, я и мои коллеги, мы в этой области относимся к АИ как Ну, просто к набору алгоритмов, которые вот объединены в некую семью алгоритмов. То есть это, ну, такой некий математический движок, который позволяет работать с большим объемом данных. Вот, никакой магии за ним нет. Называют его искусственным интеллектом, изначально было желание сделать что-то такое, как человек думает, да, такие же какие-то механизмы. А сейчас там в обратную сторону это стало работать, то есть исследуют, например, то, как работает мозг и то, как работают сверточные нейронные сети, оказывается, что есть какие-то общие вещи. Но, в принципе, эти вещи... То есть искусственный интеллект не был никогда построен э, на базе исследований мозга, и это просто случайное, скажем, совпадение.
0: Слушай, ну я я вот, Ну, вот. извините, сразу дополню такой маленький комментарий. Я помню, что тоже, когда учился в институте, и у меня там тоже, я там читал Питера Джексона, соответственно, искусственные всякие экспертные системы, вот это все, и даже даже там пытался начинать там свою какую-то дипломную работу, про это тоже, кстати, делать так, неожиданно, вот, про анализ изображений, когда это было еще не модно, это, там, знаешь, это 2005 год, условно говоря, то есть... Ого! Там, вот, вот, да. Ну, точнее, строить на да, этом какой-то там, в общем, свой, как это называется, докторскую прочее, но не дошло до всего, диссеры до всего этого дела, в общем, все это погрязло в бюрократии, но э, смысл-то в чем, что тогда тоже да, описывали, что вот, значит, там эти нейронные сети, сверточные, несверточные, там, с учителем, без учителями, что вот как бы это попытка, значит, смоделировать работу мозга, как раньше все это там описывались, да, ты говоришь, что это немножко по-другому все, все же, то есть это просто какая-то, ну, мне кажется, до сих пор какая-то, ну, есть такое вот мнение, что это все же какая-то аналогия между вот такими этими нейронами сети. Почему они называются нейронными? Потому что есть нейрон, там, условно говоря, синапсы, да, вход, есть какая-то там функция, которая что-то преобразовывает входные сигналы и куда-то их дальше там выходные отправляет. То есть все же, все же какая-то аналогия, наверное, есть с мозгом или или прям да согласна,
1: согласно я наверное неправильно радикально сказала что совсем нет аналогии базировались они конечно на том на представлении о мозге но вот те нейроны которые есть в нейронных сетях это очень очень сильное упрощение того тех нейронов которые есть у нас в мозге а потом оказалось что это еще и вообще неправильное понимание в некоторых местах вот алгоритмы, которые вот эти все нейроны связывают, они тоже вроде как не связаны с тем, что в мозге, вот, но общность есть, а потом еще и оказывается, что вроде общности, ну, такой специальной-то быть вроде и не должно, а вот когда научили, оказывается, что мозг работает примерно так же, что вообще потрясающий на самом деле эффект для меня.
0: <связывая> да, это очень, а, очень, очень интересно. Слушай, расскажи, как вот, в принципе, вот, ну, за период уже там, да, 10 больше больше лет, вот оглянувшись так назад, ты как раз-таки вот застал и, в общем, во всем этом же, же прожила, так сказать, этот путь. Вот просто интересно, как вся эта область, ну, тема тема развивалась, вот когда ты там с ней столкнулась, что было тогда, и как вот появились там эти сети, как сейчас там везде эти несчастные матрикс-неты, я уж молчу, там, как бы эти самые гугловские, как они там, значит, триблы, да, вторая, третья, и вот куда, куда все это движется. Тоже очень интересно, здесь много конечно, всего, но я думаю, мы так немножко, может быть, не очень детально, но тем не менее, какими-то достаточно такими крупными мазками, потому что вот мне кажется, тут э, интересно, когда там фокус на одном был, о, мы сейчас, значит, наше RTI, нам будет решать одно, потом поняли, что нет, там не работает, значит, давайте он будет решать другое. Потом, значит, появилась эта фрагментация, давайте распознавать котиков, вот это мы супер можем, этого достаточно классно. Потом, значит, там, давайте теперь, я не знаю, там какой-то еще класса задач. Вот интересно, как все это, вот, знаешь, были гипотезы, а потом они там либо оправдывались, либо не оправдывались, да, и вот как это все менялось. Вот, ну, тебе точно виднее, <соценно> расскажи, пожалуйста.
1: Слушай, вот в целом это, это классно, это такой опыт, который, мне кажется, вот редко удается специалисту в своей области пережить, такое сильное развитие увидеть. А у меня это было так. В общем, когда я пришла в компьютерное зрение, была зима искусственного интеллекта под номером 2. То есть нейронные сети, они появились достаточно давно, там, в 60-каком-то, значит, году. Вот, было две зимы искусственного интеллекта. И вот в 2000-х годах, с 2000-го до 2010-го, 2011-го нейронные сети особенно не любили и старались... Там часто, например, присылали отказы в принятии стативной конференции только потому, что оно написано про нейронные сети.
2: Ух ты, ничего себе! было
1: и такое... Та среда, в которой я находилась, я вообще выросла и, и нахожусь до сих пор в среде библиотеки OpenCV, самая большая библиотека компьютерного зрения в мире. Вот. И у нас были алгоритмы компьютерного зрения, которые точно работали. Это, например, были алгоритмы построения панорамы, в определенных случаях детектирования пешеходов. Вот какие-то, значит, такие фундаментальные алгоритмы компьютерного зрения, Вот, и, собственно, ими я и занималась, вот этими алгоритмами и развитием библиотеки OpenCV. Вот когда был, собственно, бум, когда начался бум бум нового искусственного интеллекта, в 2012 году, когда вышла статья Карпатова, это прошло, ой, пардон, какого Карпатова? Значит, когда вышел AlexNet, Значит, это на самом деле прошло мимо меня. Вот э, для меня это не было событием. Я об этом узнала уже после, когда я начала погружаться в нейронные сети и смотреть, что там происходит. Вот такой вот прям бун, он до меня дошел где-то к концу 13 года и к началу 14-го. Вот. И это было ощущение, как будто меня, значит, выбросили в середину какого-то, значит, озера моря-океана и не дали спасательный круг. Потому что... Было супер обрывочное какое-то количество, Суперобрывочные какие-то сведения, периодически даже неверные. Вот. И было тяжело погрузиться в область, было тяжело понять, что же это за нервные сети, почему они работают. И было достаточно много скепсиса. Были люди, которые говорили, как надулся вот этот вот, значит, хайп так издуется. Подождите. Вот. В общем, было совершенно непонятно. Mm-hmm. А, к концу 2014 года стало по-понятнее, стало понятно, что все на самом деле супер, и надо бежать в этом направлении. И года с 15 до 17, да, э, мой рабочий день начинался с того, что э, вот мне в РСС-ку падали все статьи, которые на сайте припринтера ⁇ Козеаргзив ⁇ были написаны вот в этих смежных областях э, нейронные сети, искусственный интеллект, компьютерное зрение, вот все, что нападало. Я успевала это просмотреть утром, выбрать какие-то классные статьи, почитать парочку, и потом начать рабочий день. Вот. Но вот в семнадцатом году это стало почти невозможно <свят> делать, потому что там прям вот была экспонент. То есть... Люди стали переходить из смежных областей на искусственный интеллект, какие-то классные умы стали там появляться. Оказалось вообще, что все решается искусственным интеллектом. Вот в области компьютерного зрения задачи, которые до этого не решались, те же то же самое детектирование пешеходов, оно внезапно стало решаться. Вот. А сейчас, последние пару лет, я наблюдаю такую стабилизацию. Скорее, мы выходим на такой плато продуктивности, качество кода повышается, хайп немножко сжимается, нет ожиданий, сверхожиданий каких-то от этой области. Вот. Но оно работает. То есть уже есть какие-то понятные индустриальные применения, и места, где искусственный интеллект не просто громкий заголовок, а реально кому-то помогает. Вот.
0: Ну, слушай, сейчас там всякие автопилоты и прочее, тут как бы тему тем, где это все применяется, причем применяется уже действительно где-то даже в продакшене, в таком ну, серьезном, это количество таких, таких сфер и каких-то областей, оно, оно действительно растет. То есть это уже, конечно, говорит о том, что ну, это, эта область как-то там… Я, не наверное, нельзя, наверное, сказать, что она прям созрела уже, так, как встала такой взрослый, но какая-то стабилизация, наверное, более вот, правильное слово, да? Вот. Ну, давай yeah. давай просто еще скажем, что мы все-таки, говоря сейчас там про АИ, про, про искусственный интеллект, будем говорить больше именно в области вот компьютерного зрения, но ну, потому что это, так сказать, там твой профиль, что здесь как бы там другие есть сферы там и звуки, и, и, и не знаю, что-нибудь там тексты и все остальное, но мы, поскольку вот ты уже упомянул там OpenCV библиотеку, это действительно самая большая, наверное, самая известная, я даже не знаю, так вот так вот, для дилетанта так скажи, как назови там две библиотеки из компьютерного зрения, тебе скажут ну, OpenCV, а больше не знаю. Примерно таков будет мой ответ. Вот. Ну, думаю, что он недалек от истины большинства, так сказать, людей, не имеющих прямого отношения. Вот, давай, 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 наверное, еще вот про это поговорим. Как ты ты говоришь, что давно там стала с этой библиотекой знакомой, и вообще вы как-то… Вы, ну, в принципе, она используете ее, там развиваете. Я такой, ты тоже там контрибьютировала даже когда-то что-то. Вот вот как тоже все это. Потому что я так немножко посмотрел OpenCV, она тоже достаточно, она 2006 года появилась. То есть ей уже там 16 лет получается. Так, к слову, понимаешь? То есть Больше. Б... даже Ну, скорее всего, да. Это, наверное, какой-нибудь там первый стабильный релиз, а так сказать, начиналось там все, наверное, в начале 2000-х где-нибудь в тех краях вероятнее.
1: Там, там хитрая история. В общем, в 2006 году она стала... Сейчас, давай я чуть-чуть расскажу. Значит, придумали ее в 98 А на cvpr 2000 ее зарелизили публично. Вот, в общем, мы в 2020 году праздновали 20-летие. Библиотеки, Ух ты, Устроили интервью со всякими да, товарищами. Даже вот Эндрю Энджик нам пришел, сказал, ребята, с 20-летием, молодцы. В 2006 году в общем, библиотека появилась в компании Intel, и она изначально была под лицензией BSD. В 2006 году Intel принял решение, что нужно закрыть этот проект, и она как бы из Intel вышла. Но поскольку у нее была лицензия BSD, ее стали разрабатывать вовне Intel просто. Вот, как-то так.
0: Ну, BSD довольно такая, как это, так сказать, свободная, легкая лицензия, то есть она там не сильно много чего запрещает вообще. Вот, поэтому, мне кажется, это хороший повод. Ну, видимо, она все равно была востребована. То есть, как бы, то есть, ну, потому что Intel это действительно большая компания, которая, конечно, вложила в нее, там, ну, прилично всего и времени, и ресурсов. И просто так там, ну кто, вот, свободный человек со стороны, один программист, он такой не потянет. То есть, он должен был сложиться какой-то комьюнити, какие-то были задачи, там, может быть, какие-то большие такие контрибьюторы, какие-то другие компании. Вот можешь поделиться, как этот проект с этой точки зрения развивался. Что же интересно, как бы. Open source, open source розни, тут разные бывают случаи, истории. Вот интересно, как было здесь.
1: Угу. Ну, смотри, годы, наверное, до 11-го, 12-го, по-моему, 12-го. Да, до 12-го, точно. Она развивалась в основном людьми, которые э, по- были построены вот вокруг... Core-команды OpenCV. Да? То есть это те люди, которые раньше работали в Intel, они, значит, вышли и сделали вот эту вот команду. Эти люди находились большей частью в Нижнем Новгороде, вот там, где я. У нас здесь вообще много товарищей, специалистов в компьютерном зрении именно благодаря этому. Ну, там два эффекта. Сама команда и то, что это преподается в университетах вот этими самыми прародителями OpenCV на очень высоком уровне. Класс. Вот. А в 2012 году до 2012 года OpenCV жила в освоении. Угу. И закомититься было тяжеловато. Вот. А процесс был такой, что значит, ты что-то комитишь, вот, потом ты выходишь в коридор, и если ты что-то сломал, ты громко кричишь. По факту, а то, что ты сломал, это надо починить, ребят, без паники. Вот. В 2012 году она переехала одновременно в Git и на GitHub, и у нее появилась прикольная м- такое... Хорошая, хороший стандарт работы с комьюнити, благодаря чему, по-моему, в 2014 году 30% всех они были извне, что нам тогда казалось, что это потрясающий эффект. Сейчас, наверное, это даже больше.
0: Круто, вот. круто, круто. Слушай, ну здесь GitHub, конечно, вот дань уважения, что они настолько поменяли культуру разработки вообще во всем мире, вот глобально, да, потому что, ну, раньше я тоже как бы там, ну, еще застал те времена, когда там SVN, и CVS, и куда-то какие-то комиты, как, да там даже просто в существовании разработки это не очень легко, все это там ветки, когда там большие проекты, все это тяжко так, а куда-то вовне там какие-то репозитории, все городили какие-то свои скрипты, там вот это, ну, короче, а тут GitHub пришел, говорит, ребята, а у нас вот тут все, Раз, раз, кнопочки в интерфейсе, конечно, это, это круто. Слушай, а вот э, тут интересно, знаешь, вот мы OpenCV он изначально ведь э, появился расскажи, как некий просто, ну, какой-то такой исследовательский проект. То есть, понять, что ведь не сразу было стало ясно, что да, сейчас запустим, сейчас тут нейроночки, стопудово, все взлетит через 15-20 лет я. Зуб даю, нет, ну такого уже не было, да, то есть это, это вот просто интересно, как 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 это все начиналось, и что сейчас-то вообще Open CV реально это продакшн, он используется в куче проектов, ну, как бы, поэтому вот как это все, путь это прошел, то есть интересно, что было тогда, и потом как обсудим с тобой, как как это все трансформировалось в продакшн, потому что мне тоже кажется, это, это довольно крутая тема, как вот такой ресерч, когда, но ну, тоже там… И, и код, и люди другие, и задачи, самое главное, другие, да, как бы ресеч. это просто исследование, подтверждение там гипотез, а продакшн – это все-таки не то же самое, то есть вот, вот это все.
1: Слушай, это классный вопрос. Смотри, в американском Intel, Intel в девяносто восьмом году работал товарищ Гарри Братский. Вот, Гарри Братский совершенно потрясающий человек, мне везет с ним работать вместе последние два года, вот, это... Это просто счастье, что вообще у меня выдалась такая возможность работать вместе с Гарри Братский. Так вот, Гарри Братский, значит, пришла в голову следующая мысль. Тогда было, значит, молодое, но развивающееся направление компьютерное зрение, вот, и, значит, выходили разные статьи, утверждающие, что, типа, тут можно вот задетектировать какие-то объекты, вот, но для того, чтобы... Каждому человеку написать статью, ему по факту требовалось начать с нуля. Не было какой-то библиотеки примитивов, даже примитивов вида вывести изображение на экран или прочитать его из файла вот настолько. Вот И поэтому развитие направления оно было серьезно заморожено вот этим фактом, потому что поди напиши сначала чтение, значит, НГ-шки из файла, но ну, а потом можешь и алгоритмы крепать Да-да-да-да. Вот. И Гарри, соответственно, пришла в голову мысль сделать библиотеку примитивов. Он ее представил своему руководству, вот, получил одобрение и приехал в Нижегородское отделение компонентов в команду, с которой он уже был знаком. Вот. Тогда там работал молодой молодой товарищ э, Вадим Писаревский, который был выбран архитектором этой маленького нового проекта. Долго думали, как его назвать. Там было несколько вариантов. Я, честно говоря, не помню. В общем, OpenCV – это был не первый вариант. К нему сошлись через какое-то время. И вот в 1998 году начали писать примитивы. Я думаю, что во многом успех проекта был связан с личностями, Вадима и людей, которые вот в этой первой команде были. Потому что они выбрали такое направление развития и такой стандарт качества кода, который вот помогает. А проекты такого возраста и такого размера, они имеют свойство разваливаться на части периодически. Вот. Вот с OpenSuite такого не происходит, благодаря тому, что там вот есть такой костяк. А, ну, конечно, продакшн и а, популярность, и всемирное какое-то признание, они пришли сильно, сильно не сразу. Вот. А, во многом, во многом OpenCV до сих пор пользуются, потому что она написана быстро. То есть там внутри есть какие-то классные оптимизации под разные виды железа. Вот, и это ценно именно для продуктизации алгоритмов. Ну и да, OpenCV, она есть в космосе, под водой. Yeah. <laughs> И, пожалуй, везде, на всех материках на Земле.
0: Слушай, ну, она, во-первых, начнем с того, что она написана там на CC++, это как бы, ну, в 98-м году там говорить про какие-то новомодные языки-то вообще не приходится, не приходилось, это понятно. Но, тем не менее, это такие, в общем, языки де-факто стандартные для всего там, тем типа более, ну, я уж не знаю, они, они есть везде, и компиляторы есть подо все, под любые там платформы, железо, все, все хочешь. И, ну, и, конечно же, скорость всякая всякое такое. Слушай, а вот ты сказала что там вначале, значит, были такие стандарты и вообще какая-то, видимо, архитектура заложена, которая вот, в общем-то, за, за эти там 20 лет глобально не поменялась. Это значит, что она довольно там удачно, ну, неудачно, я не знаю, тут какой правильный термин подобрать, потому что сложно, наверное, сказать, что прям настолько можно было заранее сказать, как будет развиваться проект, но, тем не менее, значит, люди все равно потратили немало сил для того, чтобы подумать и как-то суметь ну, заложить какую-то архитектуру, которая в дальнейшем могла бы, так сказать, но ну, не подлежало бы сильному там, переписыванию с нуля, да, в 20 переписываем все с нуля. Вот. вот, может быть, если ты можешь немножко про это рассказать и как-то подискутируем, ну, зачем это и как возможно, то было бы здорово.
1: Вот ты как-то как будто не случайно сказал в 20 На самом деле архитектура менялась oh. не раз. То есть mm-hmm. там оставались какие-то моменты внутри. Но почти все было переписано во вторую версию по CV. Смотри, момент, который остался до сих пор и, видимо, останется навсегда, это то, что в OpenCV супер неинтуитивный порядок э, каналов. Вот изображения, они же хранятся э, синим, красным и зеленым цветом. И стандартный порядок следования каналов – это RGB, да? Ну да, да. Красный, зеленый, синий. Так вот, в OpenCV – BGR. Количество наоборот, да. Сделано это так, потому что на тот момент там была библиотека… 90 х опять же, каком-то году была некая, если я правильно помню, Майкрософтовская библиотека, которая работала с изображениями, она называлась IPL и она обладала таким форматом. И изначально OpenCV работала с э, вот этой библиотекой э, плотно, и нужно было поддерживать тот формат. Короче, количество раз, из-за которых, из-за bgr что-то шло не так, я с трудом даже могу тебе описать на моей памяти. Это вот примерно как координаты x, y перепутать в
0: порядку. Ну, понятно, да, да.
1: Изумное количество. Причем я даже помню один случай, в котором в продакшн поехала в обратном порядке, значит, помененные каналы, вот, но алгоритм все равно работал прикольно, а потом, значит, в очередном релизе поменяли правильно каналы, добились буста буста в перформансе, и все были очень счастливы, так что Такая стратегия.
0: Интересно, интересно. Слушай, ну давай, наверное, тогда, может быть, немножко вот расскажи вообще, какими возможностями эта библиотека обладает. То что, как бы там, вот всякие алгоритмы, там распознавание. Просто интересно, какие там функции есть, ну и дальше. Поймем, поймем, где, так сказать, какие сферы применения у всего этого вообще, и у класса, в смысле там, в, какие есть классы задач, да, наверное, может быть, даже отсюда начать у, в, в области распознавания изображений, и вот как бы mm-hmm. какие алгоритмы для этого есть, ну и как бы как, что в OpenCV, как это реализовано, вот я думаю, наверное, так, давай так попробуем.
1: Да, смотри, я сразу сделаю такую оговорку эм... – по разным причинам в OpenCV, Open не стала той библиотекой, в которой все люди тренируют и делают инференс нейронных сетей. OpenCV больше все-таки про классическое зрение. Там есть модуль неплохой, который поддерживает inference нейронных сетей, и он поддерживает даже какие-то классные девайсы, вот. но OpenCV – это не мейнстрим в плане вот, новых, новых, новых э, алгоритмов, uh-huh. а там более сильны по и TensorFlow. И TensorFlow. Вот. А, в OpenCV достаточно много разных алгоритмов, и была выбрана такая модульная структура, так, чтобы можно было а, собирать такой OpenSV, которая тебе нужна. То есть не тащить с собой сразу все на какое-нибудь маленькое устройство, вот, а собрать те модули, которые тебе необходимы.
2: Mm-hmm.
1: Вот. А, например, OpenSV а, используются для того, чтобы делать какие-то базовые преобразования а, изображения, а, Увеличение контрастности, яркости, отрезание по порогу, поиск контуров, некие виды цветовой сегментации. Вот такие достаточно базовые алгоритмы. Там есть более сложные всякие алгоритмы. Сейчас активно развивается модуль, который про 3D и про то, что называется SLAM, то есть построение трехмерной карты пространства, по видеопоследовательности возможно, еще по каким-нибудь данным, типа расстоянию от объекта до камеры, данным с гироскопа акселерометра и чему-то таком. Вот от 70 алгоритмов оно называется SLAM. Оно совершенно критично для робототехники.
2: Угу, угу. Вот.
1: И, значит, на это есть большое количество запросов вообще в техническом комьюнити. Самый простой пример слама – это вот когда робот-пылесос сначала, значит, сканирует пространство, по которому он будет ездить, а потом начинает его методично, значит, проезжать, а не случайным образом, как это делали более старые роботы-пылесосы.
0: Mm-hmm. Вот. Круто, круто, слушай, ну, интересно, да, про 3D это такой же, знаешь, там, как в всяких фильмах, когда там робот летит, тут значит он там построил вот этот 3D рельеф и тут там расстояние туда-сюда, все, это, в общем, будущее потихонечку наступает, наступает. Слушай, а расскажи, вот как бы какие, как, слушай, ты еще, кстати, не рассказывал в принципе про вашу немножко компанию, как как вообще чем вы занимаетесь, какие задачи там у вас решаются и как вы используете у себя там OpenCV, вот это все. Расскажи.
1: Ага, да, спасибо за вопрос. Значит, эм, э, большая часть нашей компании занимается консалтингом, то есть у нас есть э, заказчики, в основном у нас заказчики в Штатах и в Европе. Это разные компании вообще в разных индустриях, то есть, например, есть э, медики да, в области медицины, заказчики, есть те, кто, например, занимается э, управлением офисами. Ну, серьезно, настолько разный диапазон. Вот. Но, тем не менее, всем этим людям, как оказывается, если вот раскопать, оказывается, нужны очень похожие алгоритмы. И это хорошо натренированные нейронные сети для компьютерного зрения. Например, для того, чтобы понимать, как люди пользуются большим каким-нибудь офисным пространством, многоэтажным каким-нибудь офисом, мы разрабатывали несколько сенсоров, которые вешаются на потолок, и, значит, эта штука смотрит, сколько, значит, людей, например, находится в комнате для совещаний, и помогает, значит, оптимальное количество вот этих вот комнат построить или оптимальный размер выбрать, что-то такое. Вот. А медики, им, например, нужно следить за тем, что Там есть несколько, на самом деле, применений в области медицины. Самое такое, наверное, то, о котором больше всего говорят, это поиск опухолей на МРТ, то есть на трехмерных томограммах. Оказывается, что и там, и там применяются очень похожие алгоритмы хотя это совершенно разные области, казалось бы.
0: Ну да, да, так вот вот, сходу сходу на дилетантском уровне, тут там какие-то люди где-то, значит, ну, понятно, что это все там распознавание каких-то там объектов, где-то вот они на на двухмерном пространстве, картинки, там изображения, не знаю, фотки, чего угодно, да, как-то должны коррелировать и какие-то есть взаимосвязи, да, и опухоль, наверное, тоже, тоже, это же тоже какие-то там точки, которые можно как-то классифицировать, соответственно, выделить там в разные классы и тоже какую-то между ними взаимосвязь. Но с этой точки зрения, да, хотя вот так на прикладном уровне, кажется, совсем, совсем не похоже.
1: Ты знаешь, там есть вот такое когнитивное правило, как вообще понять, что задачу можно решить с помощью нейронных сетей в области компьютерного зрения. Вот, если ты как человек или ты как эксперт смотришь на некие данные глазами и можешь достаточно быстро понять, что там происходит, тогда можно. Вот. То есть э, в случае с людьми в комнате, ну, любой человек с достаточно хорошим зрением сможет посчитать количество людей достаточно быстро, глядя на фотографию. То есть на это не требуется, типа, один, два, три, четыре. Это сразу как бы в голове появляется примерный ответ.
0: Угу. Типа, вот. много, что-то маленькая комната, да, там мало. <с2> <с2> <с2)>. Не, недостаточно.
1: Ну, там прям... Ну, то есть за секунду ты сможешь сказать, что там 7 человек, например. Uh-huh, ну ты да. прям точно ответ сможешь дать и даже вот там показать, где находится голову этих людей. Uh-huh, uh-huh. А, вот, с МРТ у тебя, скорее всего, не получится, хотя не знаю, у меня вот не получится точно, вот, но у человека, который занимался этим несколько лет, вот у него сразу получится. Он смотрит, ему видно, вот. Если это так, то, соответственно, можно натренировать такую сетьку, которая будет делать... То же самое, самостоятельно. Вот. А ключом для того чтобы, вот, к тому, чтобы ее натренировать, является доступ к большому количеству таких данных, разнообразных. То есть вот, в случае с МРТ, например, если взять большую, большую это тысячи, базу данных МРТ и попросить студентов-медиков разметить там опухоли то можно будет научить такую сетку, которая будет это делать с качеством, очень похожим на качество человека.
0: Слушай, ну, по- проблема обучения, она всегда как бы до- до- занимает очень такое важное-важное место во всех этих нейронках, потому что, понятно, что сама по себе нейронка, она как бы ну ничего не может, и, и что, она, ну, как бы непонятно. Тут, конечно, там одно дело, когда у тебя какие-то открытые базы данных, которые ты просто можешь там скачать, ну, там в фоточки котиков пресловутые, в общем всем известные, но вот действительно в каком-то меди в медицинской там сфере, ну в любой такой какой-то профильной, ведь это же данные, да, их еще надо где-то там собрать, еще надо э, действительно найти людей, которые их там как-то разметят, но ну, потому что нужен какой-то фидбэк, да, ведь, ведь для обучения нейронки нужен еще как бы человеческая разметка, где правильно, где неправильно, чтобы она, так сказать, там при обучении сказать, да. это неправильно, это правильно, тогда нас сможет там правильно построить эти классы соответственно объектов и так далее и так далее. Вот тут, конечно, это просто как бы вам заказчики-то эти данные дают, то есть где-то собирают, да, то есть вот такие такие, такие массивы данных. А насколько здесь вот, может быть, знаешь, интересно, какие минимальные объемы нужны, там сказать, для более точных сетей, или это тоже зависит там где-то вот от классов, от типов задач?
1: Да, конечно, зависит. Вообще э, вот в, в текущей точке развития нашей области, нашей индустрии, э, данные стали важнее, чем алгоритмы однозначно. То есть, например, некая компания, у которой есть данные специфические для нее, вот данные – это самая большая ценность, которая у них на самом деле есть, не алгоритмы. Mm-hmm. А, вот. А, редко бывает такой заказчик, который приходит и говорит, вот у меня датасет. Ну, ладно. По-моему, такого никогда не было было, было, на моей памяти. И научить людей собрать датасет – это почти самое важное, что мы должны сделать, потому что без этого шага ничего дальше не получится. Мы рассказываем обычно о том, что датасет должен быть большим. Сейчас я расскажу про объемы, они действительно зависят от задачи. Большим, разнообразным, и он должен максимально точно отражать то, с чем вот этот алгоритм будет работать в реальности. Вот. То есть, например, если мы говорим, что мы хотим сделать нейронную сеть, которая распознает футболистов на футбольном поле, которые играют, что нам надо? Нам надо заснять разных футболистов, желательно разные команды, в разной форме одежды, в разную погоду, может быть, в разные сезоны, дождь, снег, яркое солнце, ночь. Они же периодически играют ночью с освещением. Все это нам надо постараться собрать, накрыть. И тогда у нас получится. По размерам мы точно говорим о тысячах изображений. Обычно правило такое. Вот бывают такие типы задач, в которых по картинке нужно что-то такое одно сказать. Типа «здесь есть кошка» или «здесь человек». А бывают такие типы задач, в которых нужно проклассифицировать каждый пиксель на изображении. Вот, то есть, например, вот вычитание фона, которое сейчас популярно в, в, в средствах видеосвязи, там нужно по каждому пикселю по факту принять решение, это фон или это человек. Вот такое, такая постановка задачи она на самом деле несет в себе гораздо больше информации по каждой картинке, чем постановка задачи, в которой по картинке есть какой-то вот один атрибут,
2: mm-hmm, вот. Mm-hmm.
1: И вот когда много данных на одной картинке, тогда и картинок можно поменьше. Типа 5000 тысяч хватит для того, чтобы сделать первую версию. 10 тысяч прекрасно. Вот. А вот если мы говорим про задачи, в которых мало информации, то там нужны десятки тысяч.
0: Mm, слушай, интересно, почему такая вот получается обратная зависимость? То есть, чем меньше информации нужно, тем больше нужен датасет. То есть, потому что сложнее учитывать или вот, но ну, как бы почему так?
1: А, да, смотри, мы когда учим алгоритм, мы ему э, даем обратную связь, э, то есть мы показываем ему картинку, он делает, значит, прямой проход по нейронной сети и говорит, например, это кошка, а мы ему такие, такой, нет, дорогой, это собака. Вот, Мы ему дали какую-то вот одну такую точку, да, он такой, ну ладно, окей, собака. А если, представь, мы дали ему целое изображение, и по каждой точке в изображении сказали, тут ты молодец, тут вообще нет, туда, 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 а он сразу по одному изображению уже получил гораздо больше.
0: А, ну понятно. И mm-hmm. у него mm-hmm.
1: быстрее идет процесс.
0: Теперь, теперь понятно, да. То есть больше данных в обратной связи за, за, один, да. за одну итерацию, по сути, собственно говоря.
2: Да. Mm-hmm. Yeah.
0: Хорошо. Слушай, а расскажи, может быть, вот, вот в целом, как, как устроен вот этот процесс, как вы строите эти нейронные сети. Ну, просто интересно, вот ты сказал там вначале, значит, данные, да, значит, дата-сет разнообразный, такой сякой со всех сторон, там, не знаю, футболисты сверху, снизу, сбоку, там, со свечением 5-10, дальше их надо разметить, размечается тоже, ну, соответственно, это как бы кто-то там, человек должен эти, там, не знаю, 10-5 тысяч фотографий, все пробежаться и сказать, да, здесь, значит, там ч- человек, вот это не человек, а это это там заставка, а это там какой-то, значит, мальчик пробежал, мячик приносил, вот, с соседнего стадиона и так далее, и так далее, и вот, значит, окей, разметили, дальше вы запускаете обучение, там, добиваетесь какого-то, ну, обучение это вот, может, если можешь еще раз поподробнее рассказать, как это там технически немножко устроено, я думаю, там, слушателям будет интересно послушать, mm-hmm. кто так а, не очень представляет. А,
1: да, смотри, ты все правильно сказал, только я хотела сказать, что сверху, снизу, сбоку лучше не надо, mm-hmm. если мы уже знаем, где у нас будет стоять камера. Вот если мы знаем, что у нас камеры четко смотрят, вот там где оператор стоит, лучше использовать изображение только с этой камеры, потому что это позволит ну, более сфокусированную... Да, да, да,
0: да, да, Но я и говорил сверху, допустим, если там камера, которые знаешь сверху там летают еще, то есть все зависит да, от задачи, да, да, безусловно, да. тут как бы.
1: Вот, угу. Значит, набрали данных, посадили команду разметки, чтобы значит, построить там вокруг каждого футболиста, описывающего прямоугольник. А дальше, значит, берем эти данные, как обычно устроена, алгор... устроена тренировка, берем какую-нибудь нейронную сеть, про которую мы уже знаем, что она хорошо работает. Вот а, Благо сейчас их в достатке. Вот. А, на самом деле у каждого специалиста почти есть какая-то своя такая любимая сеть, с которой он начинает работать. Серьезная, это очень такая вкусовая штука. Какая у тебя, давай скажи сразу. Ну, сейчас, это зависит. Если бы если мне надо было сделать детектирование человека, я бы начала точно с архитектуры Центрнет, с каким-нибудь бэкбоном, который приспособлен для быстрых нейрон для того, чтобы быстрые какие-то сеточки делать.
0: Вот. а вот немножко технические из не них сразу просто, вот, ну, просто там быстрые, медленные, вот просто примерно что, что, какого рода это там, как, как чем они а... отличаются? Количеством слоев, там, количеством персептронов, там, слои, или вот что, в чем, в чем различие, какого класса бывают эти нейронные сети все это? А...
1: Точно количеством слоев, эм... то есть вот ну, наверное, не, не в такой сильной степени количеством слоев, слоев все-таки достаточно много даже в быстрых сетках, но все-таки их обычно там ну, порядка 50-70 сверток максимум в нейронных сетях для всяких мобильных маленьких устройств бывает.
2: Uh-huh. А
1: В основном, а, ну, да, то есть количеством ну, условно персептронов, да, мы это называем количеством каналов, которые обрабатывают нейронные сети. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Uh, обычно нейронные сети их рисуют в виде такого сужающегося вправо uh, треугольника. Вот. И бывает то, что мы называем как бы жирными нейронными сетями. Это такой широкий треугольник. А бывает такой узкий треугольник. Вот узкий треугольник, он такой худой, тоненький, уже там, Но максимально подрезанный. Достаточно длинный. Вот то, что нужно для всяких мобильных устройств. Есть в свое время Google сделал классную архитектуру, она называется MobileNet, и она специально была сделана для того, чтобы в режиме реального времени спускаться на телефонах андроидных. Вот, и многие идеи из MobileNet, там был MobileNet версии 1, второй, 3, вот многие идеи, на самом деле, оттуда до сих пор используются в сетях. Скорее всего, на самом деле, очень многие люди, команды до сих пор используют тот же самый первый MobileNet, потому что он уже достаточно хорош. Он здорово решает свою задачу.
0: Угу. Они, соответственно, просто все эти алгоритмы, они реализованы в виде модулей в OpenCV, соответственно, просто. То есть, или как это, вот, взаимосвязь? Вот, вот.
1: Смотри, мы не обязательно пользуемся OpenCV, вот, в наших консалтинговых проектах. А, но ну, мы стараемся, вот, но... Ладно, совершенно не обязательно. Oh, uh-huh. Наш любимый фреймворк, которым мы работаем, это PyTorch. О, oh, PyTorch. Это, это... да, uh-huh. Facebook де- делает прекрасную штуку для того, чтобы тренировать и делать нейронных сетей. И обычно процесс такой: тренируем в PyTorch а потом конвертируем в какую-то другую э, инфраструктуру. Ну, например, если мы хотим делать инференс на э, железе, который производит компания NVIDIA, то мы конвертируем в фреймворк, который предоставляет NVIDIA, он называется TensorRT. Э, TensorRT.
2: Uh-huh. Вот,
1: соответственно, мы взяли вот эту вот питоновую модельку, которая классно работает, переносим ее в другой фреймворк, обычно переписываем ее на C или C++ э, и добиваемся того, что она быстро бежит на конечном устройстве.
0: Вот. Слушай, а вот, вот переписываем, переносим, это вот как бы на пальцах, это что значит? Ну вот, вот на выходе обучения моделька, это просто какой-то там объект с разными весами, ну, собственно, какой-то, какой-то набор характеристик, да, перенести это просто там, ну, то есть сделать такой же, уже взять эти характеристики готовые, да, по сути, просто забить там в модельке уже там на другом фреймворке, языке, ну, в общем, в другом стеке, скажем так, да, или что это значит. Тут? термин
1: плюс там написано какое-то количество конвертеров из одного в другое. Есть такой промежуточный формат, который называется ONNX. Он был призван подружить всех со всеми, то есть стать стандартом в области форматов нейронных сетей. Ну, ограниченно это получилось. ONNX поддерживает не все, но к нему как бы сходятся почти все фреймворки. Вот. Соответственно, обычно процесс такой. Ты берешь пайторчевый бинарник, который хранит в себе веса, конвертируешь его и архитектуру сетки в ONNX, проверяешь, что в ONNX все случилось, циферка в циферку совпала, потом из ONNX конвертируешь куда-то еще. Есть напрямую конвертеры, например, не знаю, из PyTorch можно напрямую в Core ML для apple устройств конвертировать. Редко... Редко этот процесс проходит вот прям по щелчку пальцев, типа, завели, и сразу работает. Обычно что-нибудь надо где-нибудь подпилить, где-нибудь что-нибудь не поддерживается, вот. Ага. Но в целом почти все, почти... Ну ладно, не почти все. явно есть какие-то сетки, которые не сконвертируются, вот. Но мы с ними работаем мало, потому что мы изначально работаем с сетками, про которые мы знаем, что их надо будет Ну, логично, пить, да, логично.
0: Хорошо, хорошо. Ну, мы здесь еще, может быть, вернемся потом, тоже интересно обсудить, как вендоры, что они делают, Но ну, поскольку они понимают, в общем-то, востребованность этих э, всяких инструментов, технологий, и, и вот э, очевидно, что то ты сама сказал, там, Nvidia сама заинтересована в том, чтобы использовали ее железо, чтобы использовали ее железо, она сама вынуждена, ну, навряд ли она это делает, потому что ей очень хочется, скорее, потому что она вынуждена, но она должна предоставить тебе эту, там, свою библиотеку, потому что она специфична и понимает, как работать с ее железом, ну, как бы, кроме вендора, кто еще может, лучше может сказать, как работать с его железом, да? То же самое там и Apple, и там все остальные, наверное, какие-то. Просто интересно, как бы, что они для этого делают, кто же, вот как, если с ними какой-то там процесс взаимодействия, стандартизация интересная, или у всех каждого свое, и вот из-за этого получается, но ну, нету какой-то, скажем так, единого какого-то общего подхода.
1: В целом, у каждого свое. На самом деле это счастье, что вообще есть вот этот вот, этот вот NNX, как конвертер между форматами. До того, как было UNX, я помню, была где-то табличка на. GitHub'е, в каком-то репозитории, она у меня была сохранена в закладках. И там была табличка, значит, все фреймворки, которые использовались на данный момент, как их сконвертировать во все другие фреймворки. И для этого, для каждого для каждой конвертации, была отдельная репозитория на GitHub. Короче, это была дикая боль. Mm-hmm. Вот, хотя mm-hmm. с приходом UNNX эта задача из квадратичной превращается в линейную, да? из UNNX и в UNNX. Это уже прекрасно. Mm-hmm. Но в целом вот разработка софта в области искусственного интеллекта – это немножко такой дикий запад. Все не очень хорошо с точки зрения практик, разработки, воспроизводимости, вот таких каких-то вещей. Последние два года явно становятся лучше. Я прям замечаю, что качество кода, который на GitHub появляется, он прям сильно лучше стал. Но все еще ситуация… Такая, что э, есть пропасть, короче, между сетками, которые написаны в питоне, и продуктами, которые, скорее всего, не на питоне, пишутся другими людьми и с другими практиками в голове. То есть вот раньше так часто было такое видение, что, типа, да, сиентист – это некий человек, который делает iPad ноутбук, Как только он заводится на его ноутбуке, он, значит, кидает им через забор в сторону команды бородатых, значит, товарищей C++ специалистов, и они там как-то с ним уже разбираются, неважно
2: как.
1: Такого понятия, как тесты для тренировки нейронных сетей, до сих пор это как-то очень слабо просачивается. Ну... Это, наверное,
0: показывает то, что действительно как бы область достаточно молода, вот вот просто можно провести такие же аналогии, там, не знаю, банально даже вебе, как бы, насколько там все было в браузерах разрознено и вообще все было по-разному, и потихонечку ставили появляться стандарты с целью появляться там в 3 c и так далее, и так далее, там какие-то TC39 группы, которые значит, как-то пытались все это в общем-то привести, ну, к чему-то более-менее такому, да. Видимо, здесь тоже, в общем-то, это все куда-то движется, просто интересно, вот видишь, если ты какую-то, все же там, если какие-то расскажи, не знаю, такие там тоже группы, ну, я не знаю, там, консорциум не консорциум, но какие-то такие, в общем, организации, которые пытаются это как-то там стандартизировать, кто в них там участвует, те же самые вендоры, просто вот вот есть что-то такое происходит?
1: Mm-hmm. Слушай, на мой взгляд, я с тобой полностью согласна, то есть потихоньку вот это вот бурление и отсутствие практик, стандартов, вот это всего, оно все утихает, становится лучше, становится ближе все к продуктам. На мой взгляд, нашей области чудовищно повезло в том, что она интересна гигантам, IT-гигантам, а именно Гуглу, например, Фейсбуку. Вот. И, наверное, основной софт, который написан в нашей области, он опирается либо на PyTorch, либо на TensorFlow, то есть на произведение либо Фейсбука, либо Гугла. Надо говорить меты, но я никак не привыкну, да, поэтому не, я буду не.
2: говорить Facebook. пардон.
0: Да, я думаю, что пока еще все, наоборот, мы говорим мета, какая мета, кто это, что это, о чем
1: речь. в общем, нам повезло, что эти товарищи вкладывают какие-то гигантские ресурсы в то, чтобы написать реально потрясающие библиотеки, построить экосистемы вокруг них. Просто супер, спасибо им огромное. И отчасти сами библиотеки и вот их производители, они навязывают некие стандарты, это появляется, появляются некие там пайплайны, то есть появляются некие надстройки, PyTorch Lightning позволяет более как-то понятно, высокоуровнево писать пайплайны, вот, точно есть, короче, импакт из индустрии. Плюс появляются специальные воркшопы и треки на больших конференциях в области компьютерного зрения, которые посвящены именно практикам и воспроизводимости кода, что тоже супер, вот.
0: Угу. Слушай, вот это, вот это тоже интересно, потому что, мне кажется, тут, тут как бы, ну, всегда такое комьюнити взрослый, в смысле, где там какие-то большие конференции, обмен какими-то идеями, опытом, он тоже, в общем-то, когда его, вот там было время, когда этого ничего не было, и как бы все такие, а где что, ну да, хорошо, там появился Google, можно в Google что-то загуглить, поискать, но живое общение, оно никогда не, не попадет куда-то, вот в, это совсем другой уровень, нежели поиск да, в Google, а прийти на конфу и пообщаться Абсолютно. с людьми, которые реально реально там, а я вот там, мы делали такой проект, а как вы решали, а вот у вас там такая проблема, да, вот это все, это очень-очень важно. Сейчас как бы, насколько расскажи, может быть, ты уверен знаешь, вообще, как много конференций всего этого проходит, как бы какая-то активность такая вот вот есть, есть, что вообще есть по этой...
1: Да, да, вообще нам повезло, опять же, в том плане, что конференции были еще до бума вот этого диплонинга. И основные конференции, пожалуй, вот после того, как произошел вот этот вот бум диплёнинга, в основном выросли старые конференции, там, с какой-то историей, там, комитетами, вот этим всем. Пожалуй, появилось не очень много новых конференций в этой области. Одна из главных называется ICLR или iClear, вот. Это новая конференция, по-моему, с 2015 года она есть, если я не ошибаюсь. Да, с 15 Вот Большие конференции какие? CVPR. Это вот тот CVPR, на котором OpenCV в 2000 году объявили. Mm-hmm. Он жив, здравствует и очень большой. Во времена... Вот, вот этой вот экспоненты в плане развития нейронных сетей, там, по-моему, в каком-то году, я сейчас совру, в каком, но что-то типа порядка 16 билеты на ICLR раскупили за 6 секунд. В интернете. Ничего
2: себе, ничего Как себе. на концерт
1: Хороший рок-звезды, да. Все хотели попасть, там было много тысяч человек. Вот, Классно. есть NIPS, который переименовался в Neural IPS, есть конференция, которая называется ICCV или ECCV, International или European. Раз в два года проводится International, а другие два года – European. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Вот. В общем, их достаточно много, и они... Это прям очень сильный движок. Очень сильный в плане развития и, от того, что называется State of the Art – состояние науки. То есть вот стандартный совет, как узнать, что вообще происходит в науке, ну, два варианта. Почитать Papers with Code, это сайт, на котором собраны статьи с имплементациями, вот, и почитать, что было на последних конференциях. процентов, вот.
0: Ну, понятно, понятно. Слушай, это клево, клево, что так все живет. Давай, наверное, знаешь, я немножко вернемся назад. Хочется вот какой момент обсудить... Ты, про про, вот мы там обсуждаем нейронные сети, но ты вначале сказал, что тот же самый там OpenCV это больше э, такие классические математические какие-то алгоритмы. Да, и вот здесь тоже интересно. Эм... Ну, наверняка найдутся там, можно в интернете услышать разные возгласы, что типа, ой, нейронки, фигня, вот наша классика, математика, это наше все. А можно услышать наоборот, что да, ну, ваша математика, ей уже 50 лет, и что-то нифига она не решает, а вот нейронка сейчас все решит. И вот здесь тоже, ну, интересно, во-первых, как бы, как по твоим каким-то мнению, там, ощущениям, для чего нужны те или иные алгоритмы, как они между собой там взаимосвязаны, там, ну, то есть, какие лучше, какие-то хуже, действительно ли какой-то там нейронки победят все? Или, или все же всегда найдется место классики, ну, классики, ну, в общем, таким классическим математическим просто, так сказать, да, строгим алгоритмом. Вот, вот про это расскажи, твои какие-то мысли, ощущения.
1: А, потому что я наблюдаю, а, ну, вот именно в области ком- в компьютерном зрения, в таких базовых блоках, скажем, компьютерного зрения, типа а, проанализировать, что на изображении. А, вот, я уверен в том, что там нейронки победят все. А, есть несколько областей, совсем мало а, осталось тех, которых а, нейронки пока не, не побеждают или, ну, как-то вот сравниваются, да, с классическими алгоритмами, и SLAM – это одна из них, вот тот, про который я говорила, да, построение 3D, трехмерной ага. карты пространства по чему-то, по видео, например. Вот. Но я уверена, что мы просто до этого еще не добрались. То есть будет будет слам на сетках, который будет работать лучше, чем слам не на сетках. Слам на сетках есть. Я сейчас не хочу обидеть людей, которые его делали. Вот. Но там пока нет прорыва. Прорыв, я думаю, будет. Еще какие-то
0: остались? Да. еще Где еще такие классические алгоритмы могут быть сильнее?
1: Калибрация. Есть такая большая область. Там, вот я, там, наверное, нейронки... А что
0: это? Можешь рассказать просто, про что это калибрация? То есть это, что, в чем да, задача? Да,
1: Смотри, я сейчас начну с одной камеры, а потом перейду на несколько камер. Идея в том, что на каждой камере есть линза, линза – это такой физический объект, который на самом деле не обязательно на каждой камере одинаковый. Даже в одной партии на каждой камере в принципе может быть немножко разная линза. И немного разная линза вносит очень сильные преобразования, сильный эффект имеет на то, какое будет изображение. Поэтому для того, чтобы делать эм, ну, почти все связанное с оценкой расстояния между чем-то и чем-то по фотографии, вот почти для всего этого нужно знать калибрацию камеры. Обычно процесс калибрации выглядит так. Человек или робот носит распечатанный паттерн шахматной доски перед камерой вот, и смотрит, как искаж... значит, мы потом по изображениям смотрим, как искажается вот эта вот шахматная доска в разных-разных областях камеры. Потом применяется сложный математический аппарат для того, чтобы построить модель линзы вот, и понять, как ее нужно, значит, выправлять для того, чтобы прямые линии стали прямыми. Mm-hmm. Это вот для одной камеры, это такая сложная зуботерапительная математика обычно там внутри происходит. Для нескольких камер нужно понять, как камеры относительно друг друга расположены. Ну, стандартный пример – это вот, например, когда мы делаем знаю, автопилот на машине. На машине, на самом деле, много камер а там еще есть не только камеры, там еще есть, например, лидары, да, то есть в других диапазонах каких-то снимаем изображения. Нам нужно не только для каждой камеры построить вот, вот эту вот картину мира, но и понять, где она относительно других находится. Это тоже калибрация.
2: Mm-hmm. Вот. Ну
1: а голубая мечта всех, кто занимается калибрацией, это перестать заниматься, значит, этой ерундой, и ходить с шахматным паттерном перед камерой а чтобы, значит, камера сама перемещаясь в пространстве или видя какие-то, значит, разные объекты, понимала, какие у нее параметры линзы. Это называется автокалибрацией. Ну, в каком-то виде она существует, но в целом это еще не решенная задача.
0: Интересно, интересно. Как-то так. Класс. Слушай, я, я просто там, ну, в свое время занимался всякими там, системами безопасности, и тоже одна из там любых, любимых так, задач, которые очень хотелось, это когда ты ставишь много-много камер на объекте, да, и хочешь, как бы, условно говоря, следить там за объект за, за неким объектом, который вот просто где-то идет, да, то есть ты его там с одной камеры объект захватил, там он попал в зону видимости другой камеры, ты его, значит, передал, она поняла, что это он же, что это тот же, вот это все, вот, вот такие-таки интересные, интересные всякие задачи. Они сейчас как бы тоже наверняка уже решается лучше, я уже просто дав- давно так как бы за этим так не слежу. Но вот если ты что-то про это знаешь, это, есть такие тоже, это тоже решается путем связанного. Ну, это калибрация это или не калибрация, наверное, все же нет. Но вот как-то какие-то такие штуки.
1: Не, почему же там есть калибрация, необходимая калибрация для того, чтобы как раз понять, где зоны видимости двух камер будут пересекаться. Uh-huh. чтобы нам понять, что мы теперь захватываем одного и того же товарища с двух разных камер. В общем, там необходима совершенно калибрация. Мы делаем такие алгоритмы. Вот, например, в том кейсе, который я рассказывала про использование офиса, да, там висят сенсор на потолке, надо понимать, что где происходит. Uh-huh. А, вот. И да, по факту эта задача разбивается на то, чтобы делать калибрацию при установке камеры. А дальше делать хорошее детектирование объектов и умение сопоставлять одни объекты с другими по их внешнему виду. Понять, что это один и тот же товарищ, тут, там и здесь».
0: Ну да, тут просто, просто интересно, что там, на одной камере вот, ты, там, человек стоит в, фронтально, ну, так сказать, лицом к тебе, да, в другой, в, в, там, в анфас, в другой профиль, но это один человек. И, но разные камеры видят его по-разному. Здесь встает интересный вопрос, что надо понять. А вот он потом раз, повернулся, исчез из одной зоны видимости, но остался в другой. Вот это э, просто как бы как это обычно смотрят? это То есть, условно говоря, понятно, что есть там алгоритмы, которые отдельно на каждой камере, все это выделяют, детектируют объекты. Дальше, я так понимаю, все это сводится в какую-то, ну, более высокоуровневую агрегируются все события от всех там, источников, условно говоря, там камер, неважно, там сенсоров и так далее, в какую-то одну там, базу, не знаю, области. дальше там тоже какие-то свои алгоритмы, которые уже умеют вот эти сравнивать, вот, или вот как происходят эти сравнения, если ты там можешь немножко рассказать про это, если ты так представляешь, какие-то были такой опыт?
1: Да, да, я на самом деле много именно вот этим алгоритмом занималась, несколько лет уже... Как я смотри, плотно. просто
0: вот, вот не знаю, Англёв. просто, видишь, угадал, класс. Давай, расскажи, расскажи.
1: Смотри, это называется реидентификация. Я прошу прощения, что это английское слово, но по-русски я не знаю даже, как это перевести. У нас в IT
0: англицизм, они кругом везде, без них никуда не деться. Это как бы уже смерено. Мы смирились.
1: В общем, это называется реидентификация человека. Она бывает двух видов – по телу и по лицу. Вот тут мы будем говорить о той, которая по телу, потому что нам не обязательно видно лицо. Вот. А, такие… В общем, как, как, по сути, эта штука будет устроена? Вот я уже сказала, что нам нужно хорошо детектировать человека, а потом уметь сопоставлять. Вот сопоставлять – это реидентификация. И оно, на самом деле, учится примерно тем же способом, что вот мы раньше обсуждали. Нужно взять большой хороший датасет – в котором один и тот же человек будет с разных сторон показан, и будут какие-то другие люди, с которыми тоже такая штука будет проведена. И вот мы будем просить нейронную сеть э, сказать э, «один и тот же человек» или «это разные люди». Технически это делается как? По каждой фотографии человека нейронная сеть должна построить то, что называется дескриптором, то есть некую описывающую его информацию. Обычно это что-то типа 2048 флотовых чисел, они абсолютно непонятны, то есть там нет такого, что первый атрибут обязательно отвечает за, не знаю, рост а второй за цвет глаз. Нет, такого нет. То есть это просто какая-то непонятная информация. Вот. Но вот эти вот э, дескрипторы, они как-то так расположены вот в этом многомерном пространстве, что типа для одного и того же человека они очень близко друг к другу, а для разных людей они далеко. Uh-huh, вот.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Так, такая штука.
0: Понятно. Это, это вот то же самое, как когда там говорят, что почему там по лицу распознавание, ну, потому что там у, у, есть какие-то закономерности, там, не знаю, там расстояние да. между зрачками, там, не знаю, бровь, там, нос, ну, какие-то вот у каждого То есть это нам так кажется, что это довольно сложно, Ну там и обобщем, обобщем, ну, что там, два глаза, нос, там, не знаю, да, типа рот, там, у всех одинаково. Но, безусловно, если спуститься на более, ну, там, пиксельное там какое-то пространство, то, конечно, отличия у всех есть, там, да, и, соответственно, сетка просто умеет их вот эти выделять, классифицировать, соответственно.
1: На самом деле классно то, что лицо в некотором смысле это жесткий объект. Вот человек, тело человека – это гораздо более нежесткий, на самом деле, объект, чем лицо uh-huh. в смысле компьютерного зрения. Вот. Потому что в лице больше вот этих вот вариантов, да, чем, чем, чем в теле человека. бывает разные одежды, очень много разных поз, и вот это все. Но вот я хотела рассказать, я была в Китае в 2019 году и много общалась с компаниями, которые там делают искусственный интеллект. Uh-huh. И почти каждая компания, с которой я говорила, в той или иной степени связана с распознаванием китайцев по лицу. А, причина, несколько причин. В общем, во-первых, почти все платежи, которые вот на тот момент там проводились, они проводились по лицу. Когда люди не ходили в масках, вот, значит, подходишь в какой-нибудь киоск с мороженым, оно тебя фоткает и списывает с твоего счета деньги. Вот прям так. Вот. А и для того, чтобы все эти системы работали, ну и другие системы, которые трекают на улице, значит, то, куда пошел.
0: Ну да, да, да. В Китае а, у у китайского
1: правительства есть государственный датасет. государственный датасет лиц. Мне взорвало это сознание. Я, если честно, до сих пор не до конца принимаю этот концепт. Вот, Но, в общем, мысль такая, на этом государственном датсете можно натренировать свой алгоритм, отправить его им, они померят его качество автоматизированным способом. Вот, И если ты покажешь качество больше, чем у предшественника, тогда будут пользоваться твоим алгоритмом. А это сразу достаточно много денег и большое использование, большое применение. Так вот, компании, с которыми я общалась, они боролись за второй знак после запятой. То есть качество было 99-96, а нужно было сделать 99-97. Вот. И вот за это они боролись. И там огромные деньги, короче, вот в этом году вот, в одной сотой процента наложены. Шикарно. А причина... То есть я спросила, типа, ну, это какой-то бред? Типа 99-96, зачем вообще? Так уже все супер. Говорит, нет, говорит, у нас в Китае куча народу живет. И оказывается, что вот это вот 1 сотая процента – это 10 тысяч человек, которых можно перепутать. Значит, пришел ты в киоск с мороженым, а деньги списались, человек, который просто очень на тебя похож. Такая вот неприятная, значит, ситуация. И у них там был фундаментальный вопрос, я помню еще, о том, а насколько вообще можно хорошо тренировать эту штуку, потому что есть реально люди очень похожие. Прям очень похожи. Типа у природы есть, ну, вот, некое пространство вариантов, но на миллиарды человек она, наверное, начнет повторяться.
0: Устала немножко и, короче, <laughs> и да, пару да, раз да, это да. знаешь, схалтурировала, так сказать, «А, давай вот того возьмем там 5 да, миллионов вот. назад пойдет. <laughs> <laughs>
1: угу. В общем, у них там мощно, конечно, это все.
0: Слушай, ну Китай, вот как, как, как ни странно, да, это одна из тех областей, мне кажется, которые, где Китай очень, так сказать, нов сильно-сильно-сильно прокачан, потому что у них вот эта вот эта система там слежнения на улице всего и вся, там, она уже давно, и там ты ну, не первый год как бы этой системы, и они там все в продакшене, у них там эти все рейтинги и прочее, все это считается, и как бы, а тут видишь наличие государственного, государственного дата-сета, это как бы сразу такое большое подспорье, то есть, знаешь, пришел там заявку написал, выпишите мне, пожалуйста, государственный датасет, потренироваться тут немножко. Ох. Ну а как вот обстоят с этими делами, вот там, не знаю, но ну, вне Китая, там же сам у нас вот там Сбербанк, типа, вот у нас тут вот, значит биометрии, мы тут сейчас значит будем там по лицу пожалуйста, и тоже, ну, как бы ходят какие-то такие слухи вот про, про то, что там распознавание прикручивать ко всяким таким вещам, ну, во-первых, как ты, в принципе, к этому относишься, то есть, как бы там это прям тебя вдохновляет, или ты так, типа, скептически тоже думаешь, а сейчас я, вместо меня с другого человека деньги спишут, или, наоборот, с меня спишут за чужого, что значительно менее приятно, вот как ты так к этому относишься.
1: Ты знаешь, у меня есть такое внутреннее правило, я бы не хотела сделать какую-нибудь систему, про которую через пять лет я буду жалеть, что я ее сделала. И это правило, оно вот так вот трансформируется в то, что мы никогда не работаем с компаниями, которые сильно связаны с государствами. То есть с китайским государством, Тоже нет. (смех) С российским государством нет. Потому что я не могу контролировать то, как эти данные будут использованы. Результат вот этого анализа, как он может быть использован, я не знаю этический кодекс вот этих вот товарищей. Более того, даже если те ребята, с которыми я буду работать, они классные, данные будут доступны еще кому-то, из-за них я не могу поручиться. Поэтому я достаточно скептически настроена. Из-за этого меня беспокоит именно вопрос обращения с персональными данными. Пока что это не такая открытая и понятная система, которую бы мне хотелось иметь. В принципе, ну, это, конечно, будущее. Вот. Когда я была в Китае, у меня было ощущение, как будто я съездила на несколько лет вперед. То есть не в другую страну, а в другое время. Серьезно, потому что вот эта покупка по лицу, ну и вообще то, как быстро у них развиваются вот эти технологии, меня совершенно потрясло. Но с другой стороны, все китайцы, с которыми я разговаривала, они понимают, что вот сейчас их лицо постоянно фоткают, и за ними постоянно, значит, следят их траекторию перемещения, строят. И это как бы те люди, с которыми я общалась, они одобряют это, но они все время об этом все равно думают, вот, поэтому я, ну, неоднозначно, короче, к этому отношусь.
0: Слушай, ну вот, вот да, это интересно, там вспоминаешь сразу какие-нибудь, там, не знаю, Deo там игры, ну, такие, в общем, это киберпанк какой-нибудь, знаешь, где там не шибко далекое будущее, это, по большому счету, и вот оно все представлено, да, там все за всеми следят, все про, все про тебя знают, а там, не знаю, ну, простым людям, может быть, это как-то так типа, ну и ладно, а что такого там, как бы. А вот там айтишники, все-таки же немножко ближе к этому, ну вот мы там с тобой и вообще все, 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 кто нас там слушает, я уверен, тоже. Вот, соответственно, и. Знаешь, сразу начинаешь задумываться, блин, а вот там, ну, как бы ты же понимаешь, что везде идеального ничего нет, систем никаких, и утечки, и вот это все, и, конечно, немножко это так все эти контроли и прочие штуки. Ну, контроль – это одна тема на самом деле, а вторая тема – это вот тоже персональные данные, твои какие-то но данные, неважно, о твоих счетах, личной жизни и прочем, которыми можно воспользоваться не в самых добрых намерениях. Вот это, конечно, как-то напрягает. Тут, конечно, хочется верить, что все будет хорошо, но я что-то тоже скептически на это смотрю.
1: Знаешь, мне кажется, это уравнение, у которого нет правильного решения. То есть есть только какой-то баланс. Между комфортом, ну, например, насколько просто можно заплатить, и приватностью, вот. Вопрос в том, какую точку выберут разные государства. Есть ощущение, что Европа и вот в последнее время Штаты, они сходятся к тому, чтобы выбрать приватность против удобства. Вот то, что мы сейчас видим. Ну вот есть европейский закон GDPR, по которому, ну как минимум, все увидели, что нужно принимать кукизы на всех сайтах. На самом деле там очень много других, не самых классных последствий, вот так откровенно, вот, но это выбор приватности, вот.
0: Ну, да-да-да, вот это, конечно, мемчик, когда там, значит, современный интернет, когда ты там а закрой окно, приними куки, прими то, прими подпишись, ты согласен, где-то там ты когда-нибудь, может быть, увидишь контент вот этот, значит, там, а еще там задонать, вот это же, знаешь, тоже. Да, да да Там Сейчас уже тоже там разработчики, сейчас вот там ставишь где-нибудь там, ну, не знаю, там в пакетном менеджере там JavaScript, любые пакеты, и у тебя просто вся консоль забита, ой, под задонатьте мне, задана темнее, а у меня тут целое вот такое, значит, на полэкрана сообщение, там, красивая скиграфика уже, значит, и это, конечно, грустно-печально. Слушай, ну, давай немножко поговорим, вот мы уже так немножко затронули там, и, и ты сама сказал про Китай, про будущее, вообще куда движется вся эта индустрия, просто интересно, чего нового появляется, то есть какие-то сферы применения, вот, что, что там стало больше, там, выходит в продакшн. Ты уже вначале а, сказал, что немножко, так сказать, какое-то такое стабилизирование произошло, то есть там, отшлифовываются уже существующие алгоритмы, не постоянно новые там генерятся, а те, которые уже себя как-то зарекомендовали, уже там они действительно значит, более-менее стабильны, но зато и улучшается их там качество, скорость в конечном счете, еще что-то. Вот как бы про это расскажи немножко.
1: Угу. Смотри, ну вообще индустрия живет в таком... Эм, сейчас я сразу предупрежу, у меня такой баист взгляд на вещи, потому что я близко очень к продакшену нахожусь. вот, И поэтому я смотрю на то, что происходит в индустрии с точки зрения того, а когда оно появится в продакшене, mm-hmm. вот в реальных каких-то продуктах. А, вот в этом смысле индустрия живет в таком а, не, затуха, не затухающем а, колебании между чем-то новым и чем-то, что работает а, в продакшене. Вот. А, то есть сейчас вот мы, я уже говорю, говорила, да, в последнее время мы вроде переходим в такое состояние, работает неплохо, тащим в продакшн. С другой стороны, там недавно появились трансформеры, которые опять порвали, значит, все стоит офф в компьютерном зрении. А до продакшна не все. Ну, в общем, явно уже есть какие-то трансформеры в продакшне, но пока мало. Вот. Это скорее вот про состояние исследовательское. Вот там сейчас трансформеры вообще во все поля. А что это такое вот. трансформеры, если, если так а, можешь вкратце
0: просто пояснить?
1: Трансформеры это еще одна архитектура нейронных сетей mm. такое семейство алгоритмов. Началось все со сверхбольших, сверхжирных трансформеров, которые делались для языков. Mm. Вот. То есть, вот те достижения последние в плане генерирования текстов. потом генерирование картинок по текстам, они построены вот на этой идее. Но потом оказалось, что эту идею, собственно, можно и к обычным задачам компьютерного зрения применить, и тоже будет лучше. Но пока в основном трансформеры довольно жирные, достаточно толстые, и в продакшн их прям на маленькие какие-то устройства только начинают класть. Появились какие-то мобильные трансформеры несколько месяцев назад, вот они подъезжают, подъезжают к продакшену. В общем, какое-то такое, знаешь, колебание типа. Только-только мы вроде начали в продакшн светлые умы придумывают какую-то новую классную штуку, мы начинаем тащить ее в продакшн Про будущее я на самом деле думаю, что оно все так и продолжится. Есть явные, по многим причинам, в том числе из-за вот этих законов о данных, есть явное движение в сторону того, чтобы алгоритмы запускались не на серверах и не в облаках, а вот на устройствах, например, на твоем мобильном телефоне. Вот. И э, я не вижу причин к тому, чтобы это было не так, особенно учитывая прогресс в области железа мобильного. То, что сейчас вот э, в моем MacBook по факту такой же процессор стоит, как в iPad, э, что совершенно прекрасно. Вот, я думаю, что оно так и будет продолжаться. С алгоритмической точки зрения, это сейчас будет мое личное мнение, я думаю, что нас ждет несколько разного характера прорывов в алгоритмах на горизонте нескольких лет, да? может быть, десятилетия, которые нас будут приближать в сторону сильного искусственного интеллекта, потому что, как я уже говорил, мы еще точно не там, вот.
0: А сильный-сильный – это вот как бы что значит сильный искусственный интеллект? Сильный –
1: это такой, который сможет, ну, значит, идеальное представление о сильном искусственном интеллекте – это такой, который как человек. То есть... Если переформулировать, можно так сказать, мы уже умеем хорошо на уровне человека решать многие задачи. Ну вот, например, генерировать тексты или распознавать опухоли. Но пока нет таких штук, которые могут делать то и другое. А еще машину водить и в шахматы играть. Ага. Вот когда мы научимся делать такие алгоритмы, которые еще и обучаться будут не на миллионах примеров, а вот как дети обучаются. Один раз делать, что-то не так, второй раз уже не будешь. Ну вот такого характера. Вот тогда мы придвинемся, приблизимся к сильному искусственному интеллекту. И вот тут кажется, что мы именно в плане обучения что-то пока не совсем понимаем. Вот, потому что, ну вот, чтобы обучить алгоритм в искусственной среде, в каком-нибудь, не знаю, в игре, водить автомобиль, Нам нужно, на самом деле, сделать так, чтобы автомобиль достаточно часто врезался в стену, и мы бы наказывали этот алгоритм за то, что он врезается в стену. Но но я вот вожу машину, я ни разу в стену не врезалась, и и, и, тем не менее я не хочу. Я сразу понимаю, что так делать не стоит. Значит, мой алгоритм обучения, он какой-то не такой.
0: Слушай, вот это интересная мысль, действительно, что как бы обучить и дальше это оно как-то работает на классе задачи, это одно, а вот процесс обучения, что сейчас он, я так понимаю, так или иначе, весь процесс обучения – это просто большой, большой, большая выборка данных и фидбэк, условно говоря, да, ну, правильно-неправильно, да. А вот, да. а вот как бы, как ты смотришь, вот есть же всякие алгоритмы, которые там сами научились играть там в игру, да, когда там, значит, алгоритмы показывают там, ну, в смысле, он просто смотрит, как играют другие, просто смотрит там какую-то партию, него, я уж не помню, про что это было, ну, наверное, ты, ты слышал. Про-го. А, ну, может быть, даже про Го, да. Вот, и вот он, значит, сам, сам научился, как, как в нее играть. Вот, 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 это же все-таки, наверное, уже немножко другой класс, ну, тип скажем так, обучение, или это... То есть тут же, же нет огромной какой-то выборки, здесь именно какая-то вот маленькая достаточно выборка получается.
1: А, но на самом деле, внутри он повторял, внутри себя эта штука повторялась очень много раз так, угу. чтобы эмулировать наличие датсета. Скорее а, всего, понятно. было несколько таких кейсов, вот. но именно про вот Альфа-Го, там вначале Альфа-Го учился на существующих партиях, их на самом деле достаточно много было записано, плюс угол большое пространство вариантов, то есть там достаточно много информации можно извлечь. Угу. А, вот. А потом, когда он доучился до определенного состояния, они создали такую искусственную среду, в которой алгоритм может со- состязаться сам с собой. И получилось как раз вот это вот безопасное пространство, в котором можно становиться все лучше и лучше. Ну, вот. да,
0: не, не боясь разбить Но... реальную машину.
1: Да. Но пока все алгоритмы обучения, они основаны на миллионах-миллионах итераций, повторениях. То есть, когда мы говорим, что есть большой датасет, мы еще имеем в виду, что этот датасет перед алгоритмом будет много раз показан. То есть, каждую картинку в разных модификациях, мы там вносим в нее какие-то искажения еще к тому же, алгоритм увидит достаточно много раз. Вот.
0: Это чтобы искусственно, бы искус, искусственно раз, увеличить как бы этот датасет еще на больше, так сказать, да, какие-то да, вариантов.
1: Да, да. Угу. На самом деле надо почти бесконечное, ну, бесконечное количество раз, потому что мы все время вносим какие-то случайные искажения, типа повернули, поправили контраст, что-нибудь такое, значит, добавили шума и после этого уже показываем. Mm-hmm. Вот. А теперь представь себе ребенка, которому надо будет миллион фотографий кошек показать, <laughs> чтобы он научился распознавать кошек, <laughs> да, почти он... не ошибаясь. Да,
0: я думаю, что он после второй-третьейки скажет, мама, ну тут все кошки, ну хватит уже, ну сколько <laughs> можно
1: <laughs> Не, ну может быть он увидит, когда, не знаю, лысую кошку сфинкса, скажет, а это что, тоже кошка? Все записали, дальше понятно.
0: да 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 да, да.
1: Какой-то другой алгоритм, короче, мы используем.
0: Слушай, а есть сейчас какие-то вот просто интересно исследования в, этих, вот в этой области, в области обучения, да. то есть какие-то интересные новые подходы, куда, куда смотрит мир, там какие-то вот идеи, может быть, пробует?
1: Да, да, есть такой как называем, так называемый one-shot learning, zero-shot learning, когда мы показываем совсем немного примеров какого-то объекта и рассчитываем, что этого хватит. Но э, вот индустриальных применений, насколько, по крайней мере, мне известно, эта штука не получила, потому что она работает все еще гораздо хуже, чем стандартные э, подходы по многократным итерациям. Есть попытки сделать так называемое обучение без учителя, то есть показать э, кучу изображений и попросить алгоритм сам найти в них некую структуру. То есть мы покажем просто кучу разных фоток, а алгоритм как-то их, значит, расклассифицирует внутри себя. Мы посмотрим, поймем, что вот он, оказывается, выделил кошек в отдельный кластер. Такая какая-то
2: идея.
1: И вот про этот Unsupervised Learning, про него периодически возникают какие-то такие небольшие волны хайпа, потом они, значит, обычно все-таки они задухают, потому что, опять же, обучение с учителем для продакшена работает лучше. Одна из фундаментальных проблем, наверное, самая фундаментальная проблема, которая есть, заключается в том, что не совсем понятно, почему нейронные сети так хорошо работают нам достаточно тяжело исследовать вот эти вот алгоритмы оптимизации в безумном многомерном пространстве. Есть мало... Математический аппарат, короче, не справляется с этим. Моделировать мы это почти не можем. Поэтому есть некие там статьи такого фундаментального характера, типа как работает математика нейронных сетей. Но в целом это открытый вопрос. Поэтому вот э, алгоритмически вот, вот в таком смысле развитие, не очень быстро происходит, почти не происходит. И все инсайты, которые мы получаем, они скорее из практики идут. Типа, мы попробовали сделать это, и у нас классно получилось. Смотрите. Вот.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, я понял, это, это, знаешь, как примерно там интенсивный и экстенсивный путь развития. То есть, да, вот тут uh-huh. мы подкрутили, смотрите, а здесь вот умножить, умножить на 2, то там сразу, значит, плюс 5%. О, супер инсайт. Но это глобально, никакого прорыва в этом нету, соответственно. Да. Yeah. Слушай, даже а... нельзя
1: доказать, что это на самом деле инсайт. Типа, а, все измеряется, по сути, волнами хайпа. Ага. А, люди поддержали, круто, это значит, будет развиваться. Было много классных архитектур нейронных сетей, которые просто не зашли. Ну,
0: почему-то. Слушай, а вот интересно, как здесь, например, ну, поскольку все, ну, так, так или иначе проводят, я говорю, там, аналогию там в нейронных сетях и там пытаются, как с мозгом человека, да, вот интересно, как какие-то развития вот в том же самом, там, биологии, нейробиологии, нейрофизики. А могут ли они как-то влиять, ну, в смысле, влияют ли на вот понимание там устройства, лучшее, скажем так, понимание устройства работы мозга, если там есть какие-то такие исследования, как они влияют, в том числе там, на нейронные сети, которые, ну, так сказать, наши искусственные, да, созданные там человеком. Угу. То есть вот смежные области, интересно, из-, из реального мира, из мира там людей, биологии всего этого.
1: Слушай, расскажу то, что знаю. Я не видела таких популярных нейронных сетях чего-то, что было бы вдохновлено такими исследованиями. Я видела исследование по обратную сторону, типа взяли префронтальную кору кошки, подключили туда, значит, электроды и посмотрели, что у нее модель построения движения на изображении похожа на то, как это делают нейронные сети внутри себя. Вот, вот в эту сторону что-то есть.
0: Ну, интересно, интересно. А, да,
1: интересно.
0: А что это в итоге? Да, ну, как бы да, взяли за нейронку, поняли. То есть это, получается, э, искусственные нейронные сети лучше позволяют как-то понять, провести какую-то аналогию с нашими реальными физическими процессами, там, ну, в мозге или еще где-то, или вот как бы профит от таких, такого рода исследований.
1: Они точно нам позволяют понять ну, какую-то фундаментальную, знаешь, природу э, процессов лучше. То есть мы понимаем, что в нейронных сетях вот на первом уровне абстракции, на первых слоях, там выделяются какие-то очень базовые вещи, типа э, линий разнонаправленных линий. На втором уровне мы, значит, нейронные сети комбинируют эти линии в углы. Вот. И вот такими, значит, комбинациями, в конце концов, оно доходит до того, что на последних слоях там есть нейроны, которые отвечают за лица. И вот примерно понятно, что в человеческой э, префронтальной коре, вот, которая за зрение отвечает, делается что-то похожее. А конкретные механизмы непонятны.
2: Mm-hmm.
1: Там, знаешь, был один классный пример, вот в нейронных сетях есть активации. Это такая штука, которая... Вот, есть свертки, которые преобразуют, значит, изображение, а потом, значит, к ним применяется активация. И вот эта штука как раз точно была вдохновлена тем, что делает синапс, вот тем, что делает нейрон. Он как бы либо возбуждается, либо не возбуждается. Вот. И долгое время люди использовали в качестве вот этих вот функций, которые для активации используют, использовали... Сигмоиду э, вот, э, в какой-то момент, на самом деле, это вот в той же статье AlexNet, про которую я говорила, с которой бум начался в 2012 году, там значит, было высказано предположение, что на самом деле надо делать иначе. Э, у сигмоиды есть некие проблемы с чисто математической точки зрения. Вот. И э, с одной стороны. А с другой стороны, она не отражает то, что нейроны они вот не просто возбуждаются или не возбуждаются, они... Э, либо не возбуждаются, либо они возбуждаются слабо, либо они вот сильно Ну да, там не, не только
0: два там, положения плюс-минус, ноль единица а, да. а там все же есть промежуточные состояния. Там много входов, которые в итоге на, на, на вход другого, так сказать, там, синапса, да, и там где-то достаточно маленького сигнала, а где-то нужен там, большой, соответственно, и вот это все.
1: То есть, вот, интересно, интересно. И вот эта мысль, она на самом деле прям прорывной была. И то есть ее прям математический аппарат очень просто записали, то есть сказали, что вот у нас все, что меньше нуля, значит, это будет в ноль превращаться, а все, что больше нуля, это будет оставаться тем же значением, то есть будет x. Это очень классно работает, вот, и э, вот на базе вот этой вот, э, активации ну как бы почти все, что сейчас работает, оно работает на базе этой или родственных ей активаций, вот, функции активации.
0: Угу, классно.
1: В общем, короче, пока вот в эту сторону больше работать. Типа нейронные сетки... Ну, нет, смотри, это в другую сторону получается. То есть, типа, мозг повлиял на развитие нейронных сеток. Вот.
0: Ну, вот, вот, да. да, пример. да. Это, это хороший пример, да. Вот ну, м- мне кажется, это самый такой известный, может быть, не знаю, насколько. Единственный, не единственный, но точно самый, который такой приходит, приходит в голову.
1: Там, там были-, были примеры. В общем... Некоторые архитектуры нейронных сетей они отчасти были вдохновлены устройством мозга или гипотезами об устройстве мозга. Вот. Но потом оно, значит, трансформировалось в более упрощенную схему.
0: Ну да, да. Здорово. Слушай, еще вот, знаешь, какой-то вопрос, который так хотели, хотелось бы обсудить, и немножко не, не про будущее, но хотя в каком-то смысле и про будущее тоже, это, знаешь, это такие морально-этические нормы, почему? Ну, вот как бы непонятно, вот мы уже говорили, да, что как работает нейронка, когда хрен знает, ну что-то ей на вход дали, вот получили на выходе, результат нравится, супер пользуемся, да, но нету понимания, нету формализации процесса, и вот об этом много говорят, просто интересно твое мнение услышать на этот счет, вот, например, там те же самые, там, ну, мне кажется, любимый пример, это там, беспилотный автомобиль, да, вот как бы, что будет, если он там собьет там человека, пешехода, да, и вот как бы варианты, вот норма, такие составляющие это, то есть как бы как, как, как алгоритму предъявить, вот то есть требования ну, то есть, вот что-что, если мы не знаем, как, а оно что-то выдало. Вот ты что про это тоже думаешь, интересно.
1: Угу. А, меня, наверное, тоже такой сильный базис взгляд, потому что я много лет обсуждаю с коллегами <с эту тему, я уже сошлась вот к чему. Вот я уже говорила, что хочется делать работу, за которую не стыдно, да. И вот в этом же ключе на самом деле. Единственная вещь, которую мы можем сделать, чтобы максимально гарантировать, что наш автопилот хорош, это подобрать такой датасет, который поможет ему научиться. Это наша главная ответственность. Я неправильно сказала единственное. Мы, конечно, еще за алгоритм отвечаем. Вот. Но собьет-не собьет, чаще всего это не про алгоритм, а про представленность похожих кейсов, похожих данных в датасете. Угу. Вот. И в индустриальной разработке вот, вот, вот это, вот, мне кажется, главный такой кодекс чести разработчика – стараться набрать максимально репрезентативные данные. Но больше ты ничего не можешь делать.
0: Ну да, в общем-то, как бы, какие данные подал, такой результат и получил, поэтому если ты ему подал вариант, где всегда сбивали, ну как бы не ожидай, что алгоритм обучится делать по-другому.
1: Да, да. Если мы не собрали данных, в которых белый фургон ездит на фоне белого неба, ну мы были неправы. Так делать не надо. Вот.
0: Слушай, а как интересно, вот э, как это же тоже надо, поэш посидеть, подумать, какие кейсы, вот такие edge кейсы Ну, то есть, понять, что там 80%, условно говоря, кейсов они прям приходят сразу, и они, скорее всего, есть. Но ведь самое интересное, начинается действительно вот какие-то там, там белые на белом, я не знаю, там, что-то там ночью, вот как-то, под каким-то углом, еще что-то. Как эти э, штуки вот, э, ну, то есть, они вырабатываются, как их определить? Это тоже, мне кажется, такая интересная задача именно исследовательская, то есть, как правильно сформулировать требования к тому же самому дата-сету.
1: Смотри, вот есть такая концепция в нашей индустрии о том, что AI – это такой software 2.0, такой софт версии 2, в котором мы не пишем прямые правила, а мы собираем вот эти самые данные, и нет способа сделать это за один проход. По факту, это такая циклическая система, когда мы научили какой-то алгоритм на каких-то данных, и вот когда он уже вживую ездит, мы смотрим, как он вообще работает. Выбираем кейсы, на которых он не работает. Кладем их, например, в то, что называется hard-тест. То есть какой-то очень сложный набор тестовых кейсов, и отслеживаем, как наш алгоритм лучше и лучше в идеале работает на вот этом сложном наборе кейсов. В общем, мне кажется, ответ только в том, чтобы делать такие итерации и настроить очень такой классный, правильный пайплайн обращения с данными в продакшене.
0: Угу. То есть это по сути это просто непрерывное обучение, ну так если глобально. Да, То есть да. это, ты что-то научил, запустил, там в прод, более-менее как-то поехало хорошо, по прямой едет уже супер классно, ну давай теперь научим поворачивать. Ну я утрирую, но идея. Да-да-да, все
1: так. Причем знаешь, вот у меня было почти не было проектов в области автономного вождения, вот. Но во всех других областях, что я вижу очень часто, когда мы начинаем говорить с заказчиком, заказчик говорит, давайте мы сделаем классную сетку, а еще мы сделаем обучение на лету, чтобы она подхватывала сложные кейсы про который, например, пришел фидбэк, не отработала. Добавляла их себе в выборку, как-то переобучалась и, значит, становилась лучше. Вот. И ни в одном проекте за мои 4 года работы вот в Experience AI мы такую систему не доделали или не сделали, или даже не начинали делать, потому что если правильно сделать первый шаг, то есть вот эту систему, которая изначально работает на устройстве, обычно это всех устраивает уже тогда. То есть вот серьезно, uh, выхлоп от того, чтобы сделать вот это вот обучение на лету, он uh, либо не очевиден, либо он очевиден, но не сопоставим с количеством усилий, которые надо будет потратить. Mm-hmm. Вот. Автономное вождение, мне кажется, это другой пример. Там uh, мы говорим не о том, что ну, типа, ошиблись, sorry, посчитали неправильно, сколько людей в питинг руме а тут мы реально человека убили. Вот. Поэтому тут uh, вот этот вот выхлоп, он больше, там такие системы необходимые.
0: Ну, в конечном итоге все сводится же как бы к бизнесу и деньгам, да, если если бизнес-задача решается, там, не знаю, на 90-80%, и это окей, то вкладывать в это, там, условно говоря, там, не знаю, бюджет сопоставимый с каким-то никто не будет, ну, как бы люди, мы живем в такой век, когда все считают деньги и, как бы, эффективность всего в итоге… Ну да, да, наверное, наверное, так. Слушай, ну я не знаю, вроде мы так обсудили все, все, что хотели, может быть, что-то вроде по всем темам пробежались. Давай то, наверное, потихонечку закругляться. Если ты что-то в конце хочешь такое сказать интересное, вот как бы связанное по по, про про АИ, про развитие, про технологии или просто какие-то там свои у тебя мысли пожелать нашим слушателям. Может быть, там что-то какие-то что почитать, или, или как, как действовать, как жить в этом мире, то давай.
1: Во-первых, я хотела тебе сказать спасибо за разговор, мне было очень интересно. Спасибо большое. Смотри, по поводу того, чего почитать, это очень классный вопрос, потому что безумное количество сейчас источников информации на эту тему. Мой личный способ оставаться в курсе происходящего – это подписаться на правильные каналы я читаю какое-то количество телеграм-каналов на русском языке про а, происходящее. А, обычно от людей, которые чего-нибудь сами у себя дома запускают, потом рассказывают, получилось, не получилось. Uh-huh. Вот. И я читаю сколько-то рассылок про новые статьи, которые вышли. А, вот. Из рассылок я сильно могу порекомендовать The Batch от а, Andrew NG, and а, рассылку Джека Кларка. А, вот. Это, наверное, такие вот те, которые мне больше всего нравятся. И есть еще такой товарищ, его зовут Нейтан Бенаих, по-моему. Он в Лондоне занимается тем, что раз в квартал, по-моему, и раз в год подводит итоги. И вот это такой фундаментальный труд, который, вот если вы ничего остального не читаете, то вот эти слайды стоит просмотреть. Даст хорошее понимание, чего где находится.
0: Класс, но мы обязательно ссылочки все там на на, на всякие ресурсы приложим, так что кто хочет, обязательно почитает. Слушай, ну, спасибо тебе большое, что пришла, было очень прям интересно так прикоснуться к области, в которой там особо так каждый день не сталкиваешься, поэтому просто посмотреть, куда как бы, как она развивается, чем живет и куда движется. Надеюсь, нашим слушателям тоже это было интересно. Друзья, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять ваши замечания, комментарии, предложения, пожелания, они очень всегда важны для нас, для фидбэка, увидеть, понять, вот. Если вдруг будут какие-то вопросы, я думаю, что Аня без проблем на них придет и ответит, так что, вот. На так, что ж, давайте всем спасибо, оставайтесь на связи и до новых встреч. Пока-пока. Пока.